0: Bonjour à vous et bienvenue dans le 163ème épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes sept albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur six autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album « Je suis leur silence » nouvel ouvrage de Jordi Lafebre, titre qui nous entraîne à Barcelone et que publient les éditions d'Argo. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux six albums suivants, Loire, le nouvel album passionnant que l'on doit à Étienne Davodo et aux éditions Futuropolis. Je parlerai ensuite d'une rencontre illustrée en bande dessinée, celle de la Calas et Pasolini, Un amour impossible, que nous raconte le scénario de Jean Dufaux, le dessin de Sarah Briotti et et qui est sorti chez Dupuis dans la fameuse collection Air Libre. J'aborderai aussi l'illusion magnifique, un premier tome sur deux, intitulé New York 1938, pour un diptyque que l'on doit à Alessandro Tota et aux éditions Gallimard. Ensuite, je vous parlerai des Maîtres de l'Histoire, le troisième tome de la passionnante série Sapiens, adaptation du livre de Yuval Noah Harari par David van der Melen au scénario, Daniel Casana dessin et qui est édité chez Albin Michel. Je vous présenterai aussi une autre adaptation littéraire, celle de la Distinction, l'ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, qu'adapte Tiffany Rivière chez Delcourt dans la collection La Découverte. Enfin, pas d'intégrale ni de réédition pour refermer cet épisode, mais la présentation du nouvel album de Daniel Clowes intitulé Monica, titre qui vient prendre place dans la collection La Bibliothèque de Daniel Clowes chez l'éditeur Delcourt. Six albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi de très bonnes futures lectures. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est intrigante, cette couverture du nouvel album de Jordi Lafèbre. On y voit une jeune femme, blonde, cheveux courts, le tube de rouge à lèvres à la main et la clope au bec. Elle fixe le miroir qui est face à elle et sur celui-ci est écrit le titre de l'œuvre « Je suis leur silence », titre tout aussi énigmatique que ce dessin qui s'affiche face à nous et dont on peut se demander où il nous entraîne. Tout juste nous donne-t-on l'information qu'il va s'agir d'un polar et que c'est dans la belle et lumineuse ville de Barcelone que l'on est emmené, une Barcelone dont la célèbre Sagrada Familia s'offre aux yeux du lecteur dès la deuxième page. Eva, puisque c'est le nom de notre jeune héroïne, est debout sur le rebord d'un toit avec ce détachement qui la caractérise tant et ce sourire en coin le lecteur ne sait pas si elle est au bord du suicide ou si c'est de sa part une énième provocation. On avance alors dans le récit pour découvrir qu'elle est chez son psy, qu'elle même exerce cette profession et qu'il va être question d'une histoire de meurtre, alors on se laisse embarquer dans ce récit. Jordi Lafèbre avait déjà fait preuve d'originalité dans son album précédent, lui aussi sorti chez Dargo et baptisé malgré tout, que je vous avais présenté dans le 61e épisode de mon podcast. Il remet ça avec un polar resserré sur une semaine dans la capitale catalane. Ici, pas de fusillade en tout genre, ni de course poursuite, pas même de sang d'ailleurs, si ce n'est celui du psy qui se prend une porte dans le nez. Tout va tourner autour du personnage d'Eva, au centre de cette histoire bien malgré elle. Au cœur de l'intrigue, une réunion de famille avec lecture du testament par la grand-mère qui a dépassé les 100 ans et qui veut organiser du mieux possible sa succession après sa disparition. Il faut dire que la famille possède des terres agricoles et produit du cava, ce vin pétillant espagnol dont la consommation en Europe et dans le monde ne cesse d'augmenter. Cette richissime famille, dont la Eva Horace fait une intrusion, s'appelle les Monturos, et c'est Francesc, l'un des fils de la famille, que l'on retrouve mort alors que la jolie blonde devait le rejoindre. D'invitée par son amie Pénélope, dont elle doit être le témoin de cette lecture, elle va devenir coupable de ce meurtre qui a eu lieu grâce à du poison. C'est à ce moment-là que la police intervient et que l'enquête commence vraiment. Bien entendu, je me garderai bien de vous parler de ce scénario plus en détail, au risque de déflorer l'intrigue, qui s'éclaircit au fur et à mesure que l'on avance dans cet album qui fait 112 pages. La grande force de cette bande dessinée est de nous offrir une héroïne originale, libre, facétieuse, jolie, décalée, mais qui a en elle de nombreuses névroses que l'on voit aussi apparaître au fil de la lecture. Ici, elle s'incarne par trois femmes qu'Eva ne voit que dans sa tête, trois figures féminines de sa famille et de son entourage, dont sa grand-mère qui l'a élevée, qui l'accompagne quand elle a besoin de conseils. Psychiatre au même titre que le docteur Liul qu'elle consulte, elle a aussi les clés pour comprendre ses voix intérieures qui ne la quittent plus depuis qu'elle est impliquée à son corps défendant dans cette histoire de meurtre. Alors sur une bonne partie de l'histoire, nous la suivons mener l'enquête, explorer les différentes pistes qui s'ouvrent à elle en fonction de ses investigations et on prend un plaisir certain à suivre ce personnage singulier et enthousiasmant. Avec ce dessin si caractéristique, très lumineux encore comme sur les beaux étés, Jordi Lafèbre nous entraîne dans une histoire enlevée et captivante qui accroche dès la première page et ce jusqu'à la dernière. Son style, dont l'héroïne a des traits qui font inévitablement penser au manga, apporte beaucoup de légèreté à cette histoire en dépit de son scénario qui repose sur un meurtre dont l'élucidation arrive en fin d'album. L'auteur d'origine espagnole signe encore là un brillant ouvrage que j'ai adoré lire, comme pour les précédents, à titre qui devrait rencontrer son public à n'en pas douter tant il est truffé de qualité. Sorti en librairie le 13 octobre dernier, Je suis leur silence confirme tout le bien que je pense de Jordi Lafebre et cet album, édité chez Dargo, fait partie de ces titres qui plaira à un grand public et que je vous recommande chaudement. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement six albums sortis ces dernières semaines en librairie. Du massif central jusqu'à l'océan Atlantique, la Loire est un des fleuves les plus majestueux d'Europe et il fallait bien le talent et la sensibilité d'Étienne Davodo pour lui rendre hommage de la plus belle des façons possibles. Au début de l'histoire, nous suivons Louis personnage à qui l'on donne une bonne soixantaine, revenu sur les bords du fleuve à l'invitation de son ex-compagne, une certaine Agathe, qui sera au centre de l'intrigue. Après avoir terminé l'itinéraire à pied et en nageant dans ce fleuve avec lequel il a cohabité, Louis doit revenir sur ses pas pour récupérer ses vêtements et ne pas se présenter nu au seuil de la porte de chez Agathe. Mais surtout, en arrivant, Louis va faire une double découverte, d'abord qu'il n'est pas seul à avoir été invité chez elle, mais aussi une seconde surprise bien plus étonnante que je vous laisserai le soin de découvrir. C'est ainsi que les couleurs lumineuses et les paysages bucoliques de Davodo nous font nous promener en bord de Loire, à titre qui puisse ses racines dans ce cours d'eau qui fait la richesse paysagère de la France. On la longe en s'y promenant, on s'y baigne et s'y chamaille, on la remonte en bateau, mais immanquablement elle est là même si le réchauffement climatique tend à l'assécher par endroits. C'est que, comme souvent, Étienne Davodeau profite de cette fiction pour faire passer des messages, lui, l'humaniste, donne la parole à des personnages qui portent un regard critique sur notre société qui ne prend pas soin de cette nature. Aussi, pour parler de cette nature qui offre tant à l'homme et qui parfois reprend, c'est justement une histoire humaine et touchante qui se déploie sur les 104 pages de ce nouveau venu en librairie. Il est aussi question de génération, pendant que Louis et les autres invités échangent en se remémorant les souvenirs du haut de leur âge bien avancé, Zélie, la petite fille d'Agathe, s'ébroue dans l'eau avec ses amis et a le regard rivé sur son portable quand elle n'est pas avec eux. Nous, lecteurs, on suit cette aventure avec beaucoup de tendresse, une aventure calme ou tumultueuse à d'autres moments, à l'image du fleuve qui lui donne son titre. Loire est arrivé en librairie le 4 octobre dernier on retrouve dans cet ouvrage avec plaisir ce dessin si caractéristique d'Étienne Davodeau que l'on aime retrouver d'un album à l'autre. S'éloignant du documentaire, pour revenir vers la fiction, il nous offre toutefois un album singulier au confluent des deux genres, un titre qui se savoure avec lenteur et dans lequel j'ai plongé avec très grand plaisir. C'est autour d'un projet de film que les deux personnages de notre second coup de cœur se sont rencontrés, m'aider, Film qui se tournera, mais n'aura jamais le succès qu'escompté notre duo, Maria Callas et le réalisateur Pierre Paolo Pasolini. Mais si le film en question ne traversera pas les siècles, La Rencontre et l'amour, qui va lier ces deux individus, lui a droit à un album sorti le 20 octobre dernier en librairie et baptisé « La Callas et Pasolini, un amour impossible ». Pas besoin de présenter les deux figures de cet ouvrage passionnant. D'un côté, Maria Callas, la grande cantatrice dont le plus prestigieux de sa carrière est derrière elle, et le poète-réalisateur Paolo Pasolini, qui sait si bien raconter son siècle tourmenté. C'est à Rome que nous entraîne la première partie de ce récit, là où vont se rencontrer les deux au cours d'une soirée mondaine qu'ils vont tâcher de fuir pour se perdre dans les rues de la capitale italienne une douce nuit de septembre. Les deux doivent se voir pour discuter de Médée, premier film dans lequel doit jouer la calasse, un rôle quasiment muet, mais c'est toute autre chose qui attire ce duo d'artistes l'un envers l'autre. Les deux se tiennent le bras, les bouches s'effleurent dans un baiser, mais si la calasse ressent un véritable amour pour le réalisateur italien, ce dernier préfère les hommes et ressent un amour intellectuel envers la cantatrice avec qui il aime passer du temps. De cet amour impossible, il en ressort quelques belles pages que la noirceur de la nuit romaine sait traduire, travail graphique que l'on doit à une jeune dessinatrice italienne dont c'est ici le premier album, une certaine Sara Briotti. Quelques pages plus tard, le soleil du Brésil a remplacé la noirceur romaine, le couple Calas pasolini fait escale au pays des Carioca avant d'aller en Argentine tourner leur film commun. On y découvre un Pasolini heureux de côtoyer la misère des favelas, lui qui se retrouve dans ce dénuement et cette passion viscérale pour le football qu'il partage avec les habitants locaux. De son côté, la Calas vit cette escale comme l'occasion d'en savoir plus sur le bel italien qui se perd la nuit en compagnie du beau et ténébreux Veneno que Pasolini paye en échange de ses faveurs. C'est un album original et très intéressant que nous offre là Jean Dufault, qui en signe le scénario. À travers ce récit, il montre deux personnages qui se cherchent et se trouvent, bien que la passion amoureuse ne se concrétise pas en relation charnelle. Avec un dessin précis et fouillé, plein de maîtrise malgré son manque d'expérience, Sarah Briotti entraîne le lecteur de l'Italie jusqu'au Brésil en nous immergeant totalement dans cette histoire. Ce sont les éditions Dupuis, dans la prestigieuse collection Air Libre, qui proposent ce titre singulier en librairie, un album qui, comme vous l'avez compris, fut un véritable coup de cœur en ce qui me concerne. Parmi les jeunes artistes italiens très talentueux, il en est un que j'apprécie tout particulièrement, Alessandro Tota, lui qui revient en librairie avec un projet ambitieux et passionnant qui comptera en tout deux volets. Nous entraînant dans le New York de la fin des années 30, il rend surtout un vibrant hommage aux scénaristes et auteurs de bandes dessinées, les fameux comics qui officiaient durant ces années-là. Ce diptyque s'appelle « L'illusion magnifique » et le premier tome s'intitule « New York 1938 » et il nous fait suivre une certaine Diana Morgan qui va quitter son Kansas natal pour aller tenter sa chance dans la grosse pomme, elle qui a à cœur de fuir l'ennui et la pauvreté. Heureusement, pour s'évader de ce quotidien morose et peu enthousiasmant, Diana feuillette en cachette des revues où se jouent des fictions donnant le beau rôle à des gangsters et des belles pépées. des revues qui vont faire voyager l'adolescente. Fascinée par ses signatures à l'origine de ses textes, elle compte bien s'emparer de ce pouvoir que peut donner l'imaginaire pour à son tour écrire des histoires. C'est alors la naissance d'une vocation qui va l'entraîner à New York. Comme si une belle étoile veillait sur elle, elle va rencontrer Agnès qui va lui faire découvrir la solidarité et le communisme en même temps que la faire introduire chez Rise of the Macy's, l'organe de presse du PC aux états unis Celle qui se fait appeler Roberta Miller y apprend à taper à la machine, travaille gratuitement chaque jour mais profite d'avoir cette même machine à écrire sous la main pour commencer à ébaucher ses premiers scénarios. C'est une autre rencontre, celle qu'elle va faire avec le roublard et peu recommandable Frank Battarelli qui va être déterminante, lui qui se rêve en peintre de génie et qui n'assume pas de dessiner des comics pour des revues hebdomadaires. C'est que dans cette époque où apparaît un super-héros nommé Superman, le comics est encore un sous-genre et peu d'artistes utilisent leur vraie identité pour les dessiner y voyant là une certaine infamie. Roberta Miller va signer du nom de Bob Smock la série Dogman pendant que Battarelli en signe les dessins, le début d'une gloire somme toute confidentielle, mais pour la jeune femme originaire du Kansas, le début d'une nouvelle vie où elle pourra peut-être enfin s'assumer. Cette fresque, qui nous entraîne dans les coulisses de la création, dépeint avec beaucoup de justesse ces États-Unis des années 30 qui n'en ont pas encore fini avec la crise et qui s'intéressent aux périls qui montent de l'autre côté de l'Atlantique. Le dessin d'Alessandro Tota est foisonnant, rythmé, coloré, permettant alors de passer un très bon moment de lecture en s'immergeant dans cet univers encore naissant et balbutiant du comics et des super-héros dans les années 30. Ce sont les éditions Gallimard qui publient en France cette mini-série que j'ai trouvée passionnante et pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, un premier tome qui fait lui 248 pages et qui est arrivé en librairie le 11 octobre dernier. C'est à un projet passionnant que se sont attaqués le scénariste David van et le dessinateur Daniel Casanave, mettre en bande dessinée l'ouvrage à succès de Yuval Noah Harari, Sapiens. Deux tomes sont déjà sortis en librairie, que vous avez entendu chroniquer sur mon podcast, si vous êtes de fidèles auditeurs. Voici donc Les Maîtres de l'Histoire, troisième livrée de cette série que je trouve toujours aussi passionnante. Avec cette volonté d'adapter, de vulgariser tout en gardant l'essence de son travail, le trio explique en texte et en image comment nous sommes passés d'un monde morcelé où chaque peuple et tribu vivait dans son coin à un monde unitaire où les frontières ont peu à peu été gommées au fil du temps. Pour expliquer tout cela, Harari s'est appuyé sur les travaux de scientifiques sérieux et développe ici le résultat de son travail dans un titre qui possède encore une forte pagination puisque ce sont 262 pages qui vous attendent dans ce nouveau venu en librairie. En quatre chapitres, le livre répond aux questions que pose Hera Dota, grande animatrice du jeu évolution, jeu qui permet ainsi de présenter les différentes théories dont on découvre que sans se vampiriser l'une par rapport à l'autre, elles ont été en fait largement complémentaires. À travers la question des maîtres de l'histoire, c'est surtout l'évolution de nos civilisations qui est au centre de ce nouveau tome, une évolution que viendront défendre des personnages, sortes de super-héros qui chacun représentent un concept. De Miss Chaos qui explique l'évolution par le concept du chaos à Clashwoman qui défend le choc des civilisations ou Cyclowoman, que tout est en fait cyclique, le lecteur peut ainsi découvrir les grands courants de pensée qui agitent la sphère scientifique. Les trois autres parties développent plus en profondeur les phénomènes qui vont unifier les peuples, la mise en place des empires, l'argent et la religion. Il est bien entendu compliqué de résumer en deux minutes cette somme de connaissances que recèle cet ouvrage, toujours est-il qu'on en ressort avec de nombreuses pistes de réflexion et de compréhension sur le monde qui nous entoure et son développement. L'ouvrage est rendu intelligible par le gros travail fait par David Van Der Melen pour rendre accessible le livre Sapiens en bande dessinée, mais aussi par le dessin si reconnaissable de Daniel Casanave, qu'on retrouve toujours avec plaisir. Ne manquant pas d'humour dans ce trait à rien caricatural, simple et agréable à parcourir, il participe grandement à la facilité avec laquelle on se plonge parfois dans des théories ou des concepts pas forcément simples à appréhender. Au final, Sapiens est pour le moment une grande réussite, l'intérêt ne faiblit pas sur ce troisième tome et on continue de se plonger avec la même gourmandise dans cette adaptation du travail d'Arari en bande dessinée. Ce sont les éditions Alba Michel qui publient ce beau bébé, un troisième tome qui sera suivi prochainement d'un nouvel épisode qui sera consacré à la révolution scientifique et permettra de se projeter un peu dans l'avenir. D'une adaptation littéraire à l'autre, changeons d'univers pour découvrir la distinction, nouvel album de Tiffaine Rivière qu'elle a adapté du best-seller de Pierre Bourdieu, figure centrale de la sociologie en France. Pas simple d'adapter un livre de sociologie, surtout un livre majeur, alors avec tout le talent et la malice qu'on lui connaît, Tiffaine Rivière a choisi une adaptation intelligente au sein d'une histoire rondement bien menée. Personnage central de ce récit, Michel Kotker, est un jeune enseignant de SES venu faire un remplacement dans un lycée de banlieue parisienne avec des élèves pas forcément passionnés par la matière. Notre ambitieux professeur a prévu de faire réfléchir sa classe autour de la distinction, l'ouvrage référence de Pierre Bourdieu, qui permettra alors de réfléchir sur les déterminismes sociaux et leurs conséquences. Bien entendu, au tout début de l'histoire, si ce nouveau professeur intrigue avec cet ouvrage, les élèves se sauvent de la salle dès que la cloche de la fin du cours retentit. Mais au fur et à mesure du récit, on sent non seulement un véritable appétit du sujet grandir chez ces mêmes élèves, mais rapidement aussi, ils vont essayer d'observer si chez eux ces déterminismes dont parle Bourdieu sont aussi à l'œuvre. C'est comme cela que l'on découvre plus en détail certains de ses élèves, que l'on observe au sein de leur famille ou dans leurs interactions avec leurs amis ou dans leur couple. C'est plutôt futé de la part de Tiffen Rivière d'avoir illustré cet album par l'exemple. Cela permet de comprendre non seulement les théories de Bourdieu, mais aussi de suivre une histoire avec des personnages que l'on prend plaisir à découvrir. Elodie, Omar, Pierre, Talia, chacun d'entre eux vient d'un univers différent, mais se retrouve dans la même classe et parfois partage une même histoire d'amour. Voilà donc une manière idéale de les découvrir au regard des thèses de Bourdieu. Chaque personnage apprend à se questionner sur ce qui le conditionne, ce qu'il aime, ce qu'il écoute, qui il fréquente, et c'est ainsi que cette liberté que l'on pense avoir au quotidien s'avère en grande partie guidée par des réflexes de groupe. La démonstration est brillante, l'album est intelligent, il est porté par un dessin en noir et blanc au trait simple, qui se veut efficace, mais qui ne reflète pas la couverture en couleur de l'album. On en ressort avec le sentiment d'avoir appris un tas de choses, nous faisant réfléchir nous aussi sur notre quotidien, et rien que pour cela, ce fut un grand plaisir d'avoir découvert la distinction dont je ne connaissais pas l'ouvrage de Pierre Bourdieu. Ce sont les éditions Delcourt, dans sa collection La Découverte, qui publie ce bel ouvrage, une bande dessinée qui fait 288 pages et qui, comme vous l'aurez compris, je recommande chaudement. Comme il y a deux semaines, pas de réédition ni d'intégrale pour conclure cet épisode, mais un nouveau venu dans la collection La Bibliothèque de Daniel Cloves, que proposent depuis l'an passé les éditions Delcourt. Si jusqu'à présent, quatre ouvrages étaient déjà sortis dans cette collection, nous avions justement eu droit à des rééditions d'albums déjà sortis chez nous, chez d'autres éditeurs. Or, avec la sortie de Monica, c'est une nouveauté que nous propose Delcourt, un nouvel album de Daniel Kloves qui lui a demandé 5 ans de travail et dans lequel il y a mis beaucoup de sa personnalité. Attendu de pied ferme par les fans de l'auteur américain, ce nouveau venu ne déçoit pas, même s'il déroute par la variété des thèmes qu'il aborde tout au long des neuf petites histoires présentes dans cet ouvrage, qui ont chacune un fil conducteur. Comme le titre le suggère, le personnage central de ce récit s'appelle Monica, elle que l'on va apprendre à découvrir au fil des histoires, après avoir découvert sa mère Penny dans les premiers récits. À travers les personnages qu'il met en scène, Daniel Kloves revient sur l'Amérique des années 60, celle qui va commencer à tourner le dos aux grands idéaux pour s'orienter vers un mode de vie plus baba cool avec l'époque des beatniks. De ces relations multiples, Penny aura un enfant, Monica, dont les névroses liées à sa naissance et aux différentes figures masculines qui vont défiler dans son existence vont avoir un impact sur sa vie de femme. On la voit ainsi partir sur les traces de sa mère qui a appartenu à une secte se fondre dans celle-ci pour essayer de récupérer des indices sur son passage et des informations sur son géniteur. La thématique de la filiation et le poids de celle-ci est d'ailleurs centrale dans cette œuvre de l'auteur américain dont le style précis et très coloré varie aussi d'une histoire à l'autre en fonction du genre. Mélangeant habilement le thriller, le fantastique, l'horreur ou encore la romance, il entraîne son lecteur dans un récit foisonnant qui gêne parfois aux entournures, un récit dans lequel on se laisse aller en se demandant forcément où il nous entraîne. C'est une vie qui défile ainsi sous nos yeux, une existence qui tient ici en 108 pages d'un album paru en même temps aux états unis chez Fantagraphics qu'en France chez Delcourt. Dans ce titre, chaque petite histoire semble enfanter l'autre, décidément, la filiation est bien le thème central et chaque histoire fait subtilement varier le style de l'auteur dans un album qui possède au final une véritable unité. Événement comics indépendant de cette fin d'année 2023, Monica plaira assurément aux amateurs de Daniel Cloves qui retrouveront avec plaisir son style si particulier et certaines de ses thématiques qu'il continue ainsi de développer. Ainsi se termine ce 163 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Je suis leur silence que l'on doit à Jordi Lafèbre et qui est édité chez Dargo. J'ai comme toujours pris beaucoup de plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi et en attendant de vous retrouver le lundi 27 novembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.